0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute en français, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue française. Je suis Raphaël, je suis professeur de français belge, expatriée en Andalousie et je vous emmène avec moi dans mes différentes chroniques. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans French with Raphaël, le podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la France et aux variétés de Français qui y sont parlées. En effet, comment parler de langue française sans mentionner sa maison mère, la France Mais qu'est-ce que le Français de France Comment est né le Français Existe-t-il un Français standard Et les langues régionales, sont-elles véritablement parlées Quelles sont les spécificités du Français de métropole Voici quelques-unes des nombreuses questions auxquelles je vais répondre dans cet épisode. Alors, c'est parti Alors, on appelle Français de France la variété de la langue française qui est parlée en France métropolitaine. Elle est généralement réduite au français de Paris et est utilisée de manière presque exclusive par les médias français. Cependant, la France métropolitaine connaît de nombreuses variétés régionales qui diffèrent du français parisien, et qui font de l'expression « français de France » un terme imprécis. C'est ainsi que dans la France d'outre-mer, voire en Corse, on appelle cette variété le français de métropole, ou même français hexagonal. Traditionnellement associé au français standard, le français de France, ou français de métropole, est en fait considéré comme une variété, au même titre que le français de Belgique ou de Suisse. Dans les faits, le français courant parlé en France métropolitaine n'est pas uniforme. Je veux dire par là qu'on ne parle pas exactement le même français à Paris qu'à Bordeaux ou à Lille, même si globalement la langue est la même. De la même manière, le français parlé près des frontières suisses et belges, par la proximité et le contact entre les habitants, diffère peu de celui parlé en Wallonie et en Suisse romande. Le français de France étant la variété la mieux décrite dans les ouvrages linguistiques, il est souvent considéré comme le français de référence, celui auquel on va comparer les autres variétés. Le français de référence est en fait la variété de français qu'élaborent les dictionnaires et les grammaires et que l'institution scolaire a pour mission traditionnelle d'enseigner. En linguistique, une langue de référence, ce n'est pas une langue standard car cette dernière se réfère à une langue dénuée de tout régionalisme et de tout accent, la langue la plus neutre possible. En parlant de régionalisme, un fait propre aux Français de France s'appellera un francisme, à ne pas confondre avec le mot « gallicisme », qui est plutôt un terme qui fait référence à un emprunt dans une langue étrangère. Ici, nous parlons bien de la variété de France métropolitaine et nous verrons quelques exemples de francisme plus tard. Commençons par un bref détour dans l'histoire de la langue française Beaucoup pensent que le français est une langue latine comme l'espagnol ou l'italien C'est en partie vrai mais afin de mieux comprendre son origine, sa différence un petit voyage dans le temps s'impose Rappelons tout d'abord que depuis le 5e siècle environ le latin est diffusé en Gaule, mais avant la romanisation de la Gaule, d'autres langues étaient déjà parlées sur le territoire car il existait des peuples différents avec des langues et des cultures très différentes. Les langues celtiques, par exemple. Vous penserez ici inévitablement à Astérix et Obélix. Ces langues, et notamment les langues celtiques, sont en réalité la base ou substrat du français une fois que le latin est implanté en Gaule, la langue qui y est parlée est un latin dit vulgaire. Cette langue vernaculaire est différente du latin classique ou savant, qui est celui que nous étudions encore à l'école aujourd'hui. Du latin vulgaire sont issues les langues gallo-romanes, c'est-à-dire l'ensemble des variétés de langues que l'on parle en Gaule après sa romanisation. À cette même époque, nous sommes en plein dans les invasions barbares, ou invasion germanique, et une influence majeure sur l'évolution de la langue parlée au nord de la Gaule est la langue des Francs, le francique, qui a apporté de nombreuses modifications lexicales et phonétiques. D'ailleurs, certains mots existent encore dans la langue actuelle et partagent donc une étymologie germanique avec d'autres langues, comme le néerlandais ou l'allemand. Par exemple, la couleur bleue proviendrait de « blau qui a donné en allemand « blau » ou « blau » en irlandais. Ou encore le mot « fauteuil » qui provient en fait de « chaise pliante, que l'on retrouve en irlandais ou bien en allemand « faldstuhl » et même en anglais « stool. Or, vers le 8e siècle, la langue a énormément évolué à tel point que les locuteurs se rendent compte qu'il existe une grande différence entre le latin standard et les variétés moins prestigieuses de celui-ci qui sont parlées par le peuple. Un véritable divorce s'opère alors entre la langue écrite et la langue parlée, et on commence à traduire des textes en langue romane pour que tout le monde puisse les comprendre. Ainsi, en 842, les serments de Strasbourg marquent véritablement la naissance de la langue française. Il s'agit d'un manuscrit où est signée l'alliance militaire entre Charles le Chauve et Louis le Germanique contre leur frère aîné Lothaire, tous les trois petits-fils de Charlemagne. À partir du XIe siècle, donc au Moyen-Âge, le latin commence à disparaître dans la langue orale mais reste la référence de certains domaines car c'est la langue idéale par exemple pour le droit, pour l'instruction. Le français commence alors à rayonner. Le français est une langue qui a énormément évolué par rapport à son origine latine, faisant du français la plus germanique des langues romanes. Nous l'avons vu, le français provient donc du gallo-roman, groupe de langues de la Gaule romanisée. C'est à la fois l'influence germanique et le substrat celtique qui distinguent la langue du Nord de la langue de celle du Sud. Les langues du Nord sont appelées langues Doyle et celles du Sud, les langues Doc. Ainsi, le Picard et le Wallon, par exemple, sont des langues latines, mais plus germanisées que l'occitan. À partir du XIIe siècle, la langue Doyle est identique à ce qu'on appelle l'ancien français et englobe différents dialectes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par « langue d'oil » Cette appellation provient de la manière de distinguer les langues selon la façon qu'avaient les peuples de dire « oui ». En effet, le mot « oui » du français moderne provient du mot « oil ». C'est l'écrivain et poète italien Dante Alighieri, à la fin du Moyen-Âge, qui a fait de cette manière d'exprimer le consentement le critère principal pour classer les langues latines en trois familles. Les langues doyle, les langues doc et les langues du si, comme par exemple en castillan. Si vous prenez une carte de la France, on peut clairement la diviser en deux, et horizontalement, à peu près en partant de la Gironde, en allant jusqu'aux Alpes. Au nord de cette frontière, on retrouve la langue doyle, et au sud, la langue d'Oc, ou la langue occitane. La ligne qui sépare ces deux régions s'appelle le croissant et est une zone de transition linguistique. Le mot « oil » provient du gallo « o-il » qui provient lui-même du latin « oc » et « il est ». Le mot « oc » provient du latin « oc » et signifie « ceci » et « si » provient du latin « sic » et signifie « ainsi ». Quand on posait une question à quelqu'un à cette époque, la réponse affirmative était donc « oc il est » ou bien « oc il a », selon si c'était un homme ou une femme. « Oui » signifie donc en réalité quelque chose comme « c'est ça ». Ensuite, l'évolution de la prononciation a fait son œuvre et au Moyen-Âge « oc » s'est réduit à « o » et le pronom sujet latin il est a été remplacé par son équivalent français il. Notez qu'en fait, le pronom il s'applique uniquement à la troisième personne du singulier. Si on parle à une autre personne, on devait utiliser un autre pronom, par exemple nos pour nous. Et ce jusqu'au XIIe siècle, où le o il finit par l'emporter dans toutes les situations. On voit déjà qu'on se rapproche de notre oui actuel. En fait, à cette époque, le o se prononce ou. Donc, en fait, on disait ou il, ou il. Enfin, au XIIIe siècle, à cause de l'amouissement ou la disparition des finales des mots, comme par exemple c'est le cas du mot gentil ou fusil en français qui s'écrit IL mais qui ne se prononce pas IL, on prononce uniquement le I, le L de il finit par tomber, laissant donc place à notre « ou »,« i »,« oui ». Dans le sud, par contre, on n'a gardé que la forme « oque », dont le « c » n'est généralement pas prononcé. Notez qu'une origine que l'on attribue à la naissance du français serait également le « francien », dialecte de l'île de France qui se serait diffusé par rayonnement et serait devenu le noyau de la langue nationale. En effet, découvrir que le français provenait en fait d'un latin populaire, mêlé de gaulois et de langues germaniques, et donc finalement qu'elle était la moins latine des langues romanes, fut une vraie tragédie. Cette idée est assez controversée, car on n'est pas sûr qu'à cette époque, la région parisienne ait eu un dialecte propre. En fait, selon cette hypothèse, le français serait en fait une langue orpheline. Toujours est-il que la langue française a bien évolué au fil des siècles. Les générations qui se sont succédées ont évidemment modifié la langue jusqu'à celle que nous parlons aujourd'hui. Ainsi, comme le disait si bien le linguiste Ferdinand Bruno, le français n'est autre chose que le latin parlé à Paris et dans la contrée qui la voisine, dont les générations qui se sont succédées depuis tant de siècles ont transformé peu à peu la prononciation, le vocabulaire, la grammaire quelquefois profondément et même totalement, mais toujours par une progression graduelle et régulière. Voyons maintenant les différentes variétés régionales de la France. J'ai commencé cet épisode en disant que le français de France était finalement une variété de français au même titre que le français de Suisse ou du Québec. En effet, en France, il existe de nombreuses langues régionales et des accents très différents. Ainsi, un Français du Nord reconnaîtra un Toulousain ou un Marseillais par sa façon de parler, caractéristique de sa région, et vice-versa. D'un point de vue administratif, la seule langue officielle de la France est le français. La langue de la République est donc le français. Or, chaque région possède évidemment un parler qui lui est propre et également un accent particulier provenant des anciennes langues et dialectes de France. Pensez que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore des régions où les gens ne parlaient français qu'à l'école. Ainsi, encore aujourd'hui, chaque accent régional est imprégné de traces des parlers plus anciens. Même si les langues régionales ne sont pas officielles, elles appartiennent au patrimoine de France et sont reconnues comme telles. En tout, il y aurait 75 langues différentes du français présentes sur le territoire, dont je vous présenterai ici uniquement les principales variétés régionales. Un atlas sonore des langues régionales de France est d'ailleurs disponible sur Internet. C'est un outil fabuleux qui vous permet d'écouter des fragments en langue régionale. Toutes ces langues ne sont pas protégées et malheureusement menacent de disparaître. Je commencerai par le breton. Le breton figure parmi les langues celtiques qui existent encore dans le nord-ouest de l'Europe avec le gallois. Le dialecte des peuples celtes qui s'établissent en armorique a formé la langue bretonne. Cette langue appartient au groupe de langues celtiques britoniques. Elle est donc apparentée aux variétés parlées au Royaume-Uni, par exemple au Pays de Galles, Wales, ou bien en Cornouailles, Cornwall. Le breton est reconnu comme langue minoritaire de France et est classé comme langue sérieusement en danger par l'UNESCO. Il existe même un office public de la langue bretonne qui a pour mission de promouvoir cette langue. L'Alsace a longtemps fait partie du territoire germanique jusqu'à ce que Louis XIV s'en empare définitivement et que cette région devienne l'une des principales responsables des deux grandes guerres mondiales. Lors des invasions barbares, la tribu des Alamans envahit l'Alsace. Plus tard, ils sont intégrés dans le royaume des Francs. Dans un premier temps, la langue germanique s'impose. L'Alsace se germanise. On appelle donc Alsacien l'ensemble des parlés alémaniques et franciques d'Alsace. Tous ces dialectes ont une origine linguistique commune à l'allemand standard. L'Alsacien est la deuxième langue autochtone parlée en France en nombre de locuteurs après le français. On change de destination et on part maintenant dans le sud ouest, extrême sud ouest, et nous parlons du basque. Le basque est parlé dans l'ouest des Pyrénées Atlantiques depuis des milliers d'années, bien avant les langues indo européennes. C'est une langue qui ne peut être classée dans une famille linguistique connue, alors que les langues Doyle sont des langues latines, la langue bretonne est une langue celtique et que l'alsacien est une langue germanique, le basque est en fait ce qu'on appelle une langue isolée. Personne ne sait à quoi la raccrocher. Même si en France elle n'a pas de statut particulier, rappelons que le basque est une langue officielle sur l'ensemble des territoires de la communauté autonome du Pays basque espagnol. Une autre langue régionale de la France est le catalan. Le catalan présente de nombreux traits hispaniques. Il se répartit essentiellement entre l'Espagne, la France, Andorre et même l'Italie, notamment en Sardaigne. Son origine s'est formée dans les Pyrénées de l'Est. En France, cette langue ne bénéficie d'aucun statut officiel. Par contre, en Espagne, en Catalogne, elle est langue co-officielle avec le castillan. En Andorre, par exemple, le catalan est la seule langue officielle. Partons maintenant sur l'île de beauté, la Corse. La langue corse appartient au groupe italo roman La langue partage de nombreux points communs avec divers dialectes italiens, car l'influence du français en tant que tel n'est arrivée qu'au XVIIIe siècle, au moment où la France annexe la Corse et aboutit à une co-officialité des deux langues. L'italien cède progressivement la place au français comme langue écrite. Aujourd'hui, la langue corse est parlée de manière générale sur l'ensemble de l'île et est même enseignée à l'école. Les corses sont très attachés à leur langue et ils la font vivre au travers de la culture. Le franco-provençal ou arpitan est une langue gallo-romaine issue de la latinisation qui a rayonné à partir de la ville de Lyon et qui regroupe plusieurs dialectes comme le savoyard ou le valaisan. C'est donc une langue essentiellement orale qui est parlée en Suisse romande, en Savoie et dans la vallée d'Aoste en Italie. Il y a en fait peu de traces écrites de cette langue. Voici donc pour les principales langues régionales, mais je terminerai en fait par les deux plus grands groupes qui sont en fait les langues Doyle, comme j'ai déjà dit précédemment, et l'occitan. Les langues Doyle forment en fait un groupe de langues relativement homogènes dont le français standard est le résultat. Ce groupe rassemble plusieurs dialectes qui ont progressivement donné naissance au français actuel. Par exemple, le picard, le wallon, le lorrain, le normand. Ce groupe de langues, se trouvait géographiquement au nord de la Gaule et a subi une évolution conséquente, notamment par rapport à l'Occitan au sud. L'accent du nord est l'un des accents régionaux en France. Il est influencé par plusieurs dialectes. En fait, tous les nordistes n'ont pas forcément le même accent, ou en tout cas pas le même degré d'accent. Un bourguignon n'a pas le même accent qu'un picard. Cela dépend évidemment des régions, des générations et des personnes tout simplement. Un exemple très représentatif de langue et d'accent régional est certainement le ch'timi, ch'ti ou encore patois du Nord, que l'on peut retrouver dans la comédie de Danny Boone Bienvenue chez les ch'tis. À l'origine, il s'agit d'un patois issu du picard, parlé dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et à Lille. Mais par extension, c'est aussi le nom donné à toutes sortes de picards parlés en région Nord-Pas-de-Calais. Notez que de ce groupe de langues naît également l'accent parisien, car oui, à Paris aussi, il y a un accent. Enfin, le dernier grand groupe dont je vais parler est euh, l'occitan ou langue d'oc. C'était une des premières langues littéraires issues des langues romanes du Moyen-Âge. En effet, l'Occitan a connu son âge d'or au XIIe et XIIIe siècle grâce à la littérature et notamment aux compositions des troubadours qui ont eu un effet dans toute l'Europe. Au cours de son histoire, il a connu en fait différentes appellations. On appelait l'Occitan le Provençal ou encore le Languedocien. C'est la langue qui est parlée dans le sud de la France, pensez à l'Occitanie, le Languedoc, en Italie et également en Catalogne. Finalement, c'est une langue qui est très proche du catalan. Cette langue est généralement divisée en six dialectes, le gascon, qui se distingue le plus des autres, le languedocien, le provençal, le vivaro-alpin, l'auvergnat et le limousin. L'accent du sud est influencé à la base par les langues d'oc et varie selon les régions. Il existe par exemple la variante marseillaise ou encore niçoise, toulonnaise. Il existe plusieurs appellations pour l'accent avec lequel le français est parlé dans le sud de la France. Mais en général, on parle souvent du français ou de l'accent du midi. L'accent chantant des gens du sud est très vite repéré et est le plus typique des prononciations régionales en France. La plupart de ces langues sont malheureusement en voie de disparition car elles sont de moins en moins pratiquées et que nous avons finalement peu de ressources écrites pour certaines d'entre elles. La culture joue ici une place cruciale dans la sauvegarde de ces langues. Ainsi, par exemple, de nombreuses bandes dessinées sont traduites en langue régionale. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques principales du français de métropole. Je parlerai ici de normes générales et non pas spécifiques à chaque région. Au niveau de la prononciation et d'une manière un peu générale, on pourrait dire que le français de France fait l'inverse de ce que j'ai expliqué dans d'autres épisodes. À savoir qu'en France, on distingue peu, voire pas du tout certains sons. Comme le A et le A. Donc j'ai donné l'exemple du mot pâte, la pâte d'un chien ou bien les pâtes. En général, en France, on ne fera pas de distinction et on prononcera donc pâte. Dans les deux cas, je mange des pâtes. Le « et » et le « est », ces deux sons sont également souvent confondus. Ainsi, par exemple, euh, la prononciation de la poignée ou bien du poignet peut être confondue. Euh, le cas est peut-être plus clair entre la distinction entre le futur et le conditionnel. Par exemple, normalement, on fait la distinction entre le futur simple, la première personne. On dira par exemple « je prendrai » et le conditionnel « je prendrai ». En général, euh, la distinction donc, disparaît et on tend à prononcer « je prendrai » pour les deux. Une autre distinction qui, là, est plutôt propre à chaque région est euh, la, la différence entre le son « o et le son « o. Ainsi, pour certaines personnes, en fait, il n'y a pas de différence entre une pomme, le fruit, ou la paume de la main, la pomme de la main. On notera aussi une forte présence du « e » caduc. Par exemple, le mot « déjeuner » se prononce le déjeuner, les cheveux. Au niveau du lexique, on aime raccourcir les mots en français de France. Ainsi, on parlera fréquemment d'un ordi, d'un resto, on va à la fac. Ce sont des exemples classiques de mots employés couramment en France pour le mot « ordinateur »,« restaurant » ou encore « faculté ». La fac, en réalité, fait référence à « l'université ». Certains mots ou expressions sont utilisés en France, ce sont des francismes, euh, par exemple on dira un buraliste en France, là où ailleurs on dira plutôt le vendeur d'un bureau de tabac. Un francisme, comme je l'ai dit dans cette introduction, n'est pas un gallicisme, en fait un gallicisme c'est un mot français, de langue française ou bien une expression qui a été empruntée par une autre langue. Ici, on parle donc spécifiquement de mots qui sont employés dans l'hexagone. En fait, on dirait un belgicisme pour un mot employé spécifiquement en Belgique. Alors, les francismes les plus répandus sont par exemple les sigles. Quand on n'est pas habitué, cela peut vraiment prêter à confusion. En effet, les Français fréquemment utilisent euh, bah, des sigles dans leurs conversations. Par exemple, ils ont fait un BTS, euh, ils ont posé un RTT, euh, les élèves n'ont pas eu leur cours de SVT aujourd'hui ou encore telle personne touche le RMI. Alors quand on n'est pas initié, honnêtement, ça peut parfois euh, paraître un peu compliqué à comprendre. En fait, le BTS, ce serait le brevet de technicien supérieur. Le cours de SVT, c'est en fait science de la vie et de la terre, ce qui, en Belgique, serait plutôt le cours de géographie. Euh, le RMI, c'est le revenu minimum d'insertion. D'ailleurs, euh, cela a donné le mot « érémiste » aussi pour le bénéficiaire de cette allocation. Enfin, une autre caractéristique du français de France est l'emploi du verlan. Le verlan est une forme d'argot français qui consiste en l'inversion des syllabes d'un mot. C'est en fait en inversant les syllabes de la locution adverbiale à l'envers que le terme de verlan a été créé. À l'origine, c'était une sorte de code secret utilisé par les Loubards dans les années 60. Pensez par exemple à la série Les Ripoux. Des policiers corrompus. Ensuite, c'est devenu la langue de la jeunesse parisienne et aujourd'hui de nombreux mots sont employés dans la langue de tous les jours. Ainsi, on dira par exemple Ouais, laisse béton pour laisse tomber. On dira aussi Ouais, c'est trop chelou pour dire en fait que quelque chose est bizarre et louche. Ou enfin, il est assez fréquent actuellement d'entendre Si pour dire merci. Alors, vous vous demanderez peut-être quel français parler si vous allez en France. Eh bien, n'ayez crainte Le français que vous aurez appris sera parfaitement compris par tout le monde. En effet, la langue de référence est la langue qui est enseignée partout, dans la francophonie et ailleurs. Cela dit, selon votre destination, vous noterez qu'un accent est plus chantant qu'un autre. Vous verrez que des mots sont employés au sud et pas au nord, et vice-versa. Mais d'une manière générale, on vous comprendra toujours. Est-ce un problème si on apprend le français à Montpellier plutôt qu'à Tours Absolument pas. Au contraire, je le répète, la variété linguistique est une vraie richesse. Il y a des accents partout, même à Paris. Quand on enseigne une langue, on s'efforce d'enseigner un modèle qui est souvent bien différent de la réalité du terrain. Finalement, il y a autant de variétés de langues que de citoyens et connaître plusieurs registres, plusieurs variétés linguistiques fera de vous un locuteur au contraire plus riche que quelqu'un qui s'en tient aux normes des manuels. Il faut donc faire attention à ne pas tomber dans l'hypercorrection à force de vouloir s'exprimer de manière irréprochable et plutôt profiter de la richesse linguistique de la région où vous êtes. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la langue française. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à suivre ce podcast et à me rejoindre sur Instagram. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode.